0: Bienvenido a Cabello y Más, el podcast de Clínica Dreo, donde conocerás el mundo del cabello y sus tratamientos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que responde a muchas dudas respecto al trasplante de pelo. ¿Qué pasa si no tengo el pelo suficiente en la cabeza para realizarme un injerto capilar? Para esta pregunta te tenemos una alternativa. Se llama trasplante de vello corporal, y ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Quieres conocer de qué trata esta alternativa? Bueno, entonces comenzamos. El trasplante de vello corporal es mucho más complicado de hacer para el cirujano y más costoso de realizar. El trasplante de cabello está indicado para repoblar áreas en las cuales el cabello se ha perdido. Una vez que un folículo se ha perdido no puede reponerse. Entonces, lo que se hace con el trasplante es tomar cabello de una zona donadora y moverlo de lugar a una zona receptora. En la mayoría de los pacientes la zona donadora ideal para un trasplante de cabello es la parte posterior de la cabeza, principalmente la región occipital y parte de la región parietal. Desafortunadamente, el cabello que se toma de la zona donadora no se repone, es decir, la zona donadora es limitada. En la mayoría de los pacientes, se puede tomar hasta la mitad del cabello presente en la zona donadora antes de que se note una pérdida visible de cabello en esta zona. De manera resumida te explicamos que este procedimiento trata de la extracción de folículos de un área donadora, que por lo general es en la parte de la nuca. De ahí, el especialista sacará uno a uno los folículos que sean necesarios y las implantará en la zona que los requiere. Así, después de unos meses, Verás cómo nuevo cabello crece de esas zonas donde ya solo veías tu cuero cabelludo y que seguramente ya te resignabas a que así quedarían para siempre. Pero es necesario que sepas una cosa importante. Para que esta técnica realmente funcione, el cabello de la zona donadora tiene que ser útil, es decir, de buena calidad para que al ser trasplantado los resultados sean justo como los buscas. Cuando esto no es factible, entonces es momento de recurrir a otras áreas de tu cuerpo donde el vello puede ser utilizado y trasplantado a la zona receptora de tu cabeza. Sí, es posible que en tu cabeza haya vello del resto de tu cuerpo creciendo normalmente, pero para que suceda, los especialistas también tienen que evaluar su calidad y potencial para ser trasplantado. Zonas donantes para el trasplante de vello corporal. La ciencia y tecnología en el tema del tratamiento de problemas de alopecia ha llevado al desarrollo de nuevas herramientas y métodos, que hoy en día, logran grandes resultados en personas que lidian por muchos años con este padecimiento alrededor del mundo. Al utilizar la técnica fue, que es hasta el momento la más innovadora del mundo por su eficiencia en los resultados. El médico requiere extraer uno a uno los folículos de la zona donadora, que generalmente están en la nuca, para trasladarlos posteriormente a la zona receptora. Para resolver los problemas de alopecia a veces esta zona donadora no es suficiente o no alcanza a cubrir la zona despoblada, y por esta causa es necesario extraer el vello de otras zonas de tu cuerpo como torso, brazos, abdomen, pecho, espalda o barba. La principal razón de estas zonas es porque los vellos tienen gran parecido a los folículos de la cabeza, ya que tienen aproximadamente el mismo grosor y un ciclo de vida idéntico, sobre todo los de la barba y el pecho pero los mejores vellos que serán seleccionados están determinados por factores específicos de cada persona. Ahora que si comparamos la zona ideal para este trasplante, definitivamente sería el área de la barba, ya que generalmente se pueden extraer más folículos de esa zona sin dejar cicatrices. La segunda zona ideal sería la del pecho, solo que hay que considerar que en esta área el vello suele ser más delgado y debe manejarse con un tacto especial porque la forma de los folículos puede ser ligeramente curva, y de no hacerlo con delicadeza, los injertos podrían dañarse. Así, el trasplante de los vellos de estas zonas no impedirá que los resultados sean exitosos, pero sí es importante destacar que la densidad del pelo será menor que la que se obtiene generalmente con el pelo que sale de la nuca. Sin embargo, te sorprenderás al ver el crecimiento del cabello ya que está científicamente comprobado que las tasas de crecimiento del vello de esta zona son significativamente más altas que los folículos del cuero cabelludo. Hablemos un poco de la anestesia. El proceso de injerto de pelo y en este caso el de vello corporal es una cirugía como tal, por lo que sus procedimientos, como en toda cirugía, requiere de pequeñas incisiones que van acompañados de anestesia previa para evitar las molestias que pueda presentar el paciente. Así, este pequeño paso en el procedimiento hace que la intervención se caracterice como indolora. La anestesia es la completa responsable de que así sea. De esta manera, la anestesia permitirá que el especialista retire todos aquellos folículos de la zona de tu cuerpo más adecuada para el implante posterior en el área que necesitas, por lo que puedes estar tranquilo de que no sufrirás en el procedimiento, ya que no sentirás dolor alguno. Rápidamente te explicamos que en el mundo de la medicina y las cirugías existen tres tipos de anestesia, local, regional y general. En el caso del trasplante de vello corporal, la anestesia local es la ideal para retirar los folículos de la zona del cuerpo que el especialista ha seleccionado. Adicionado a la anestesia local, el paciente recibe un sedante suave con la intención de que esté más tranquilo y relajado. Sin embargo, no te tienes que preocupar porque no tiene ningún efecto adverso el hecho de fusionar en un mismo procedimiento la anestesia y el sedante. ¿Cuál es el costo de este tipo de cirugía? Hablar de un precio en específico es complicado, ya que, en casos como estos, todo depende del diagnóstico que el especialista te pueda dar, así como del área del cuerpo que requerirá del trabajo. La variedad de precios y cotizaciones depende también de cada clínica las técnicas que apliquen en cada una de ellas y de la experiencia profesional y certificaciones del personal médico que te atienda. Pero no todo es un misterio en este mundo de los trasplantes de cabello, ya que hay precios aproximados que te pueden servir como referencia para apartar tu presupuesto en caso de que estés considerando realizarte este procedimiento. Un injerto de cabello desde el punto de trasplante de vello corporal ronda aproximadamente en los 57 mil pesos en México, y en Estados Unidos el precio va alrededor de los 221 mil pesos. ¿Cuál es su duración? Ya que el trasplante capilar es un proceso quirúrgico, el tiempo que requiere el especialista para terminar todo su trabajo es prolongado. También depende de la técnica que el médico emplea para el trasplante. En este caso, la técnica FUE es hasta el momento la más recurrida e innovadora, por ser poco invasiva y tener los mejores resultados en el proceso de recuperación. Se caracteriza porque el especialista es el encargado de extraer uno por uno todos los folículos que necesita para el injerto. Por causa de este mismo procedimiento, que, en conjunto con el paso de la extracción de folículos y la implantación en la zona receptora, la duración de esta cirugía ronda entre las 8 y 10 horas. Esta cirugía funciona prácticamente igual al trasplante de cabello tradicional, solo que la modificación está en que el vello que se injertará en tu cabeza proviene de alguna otra zona de tu cuerpo y no precisamente de la zona de la nuca, que es el área común de extracción de folículos. Sí, es posible que en tu cabeza crezca cabello de tu pecho, barba, brazos o piernas, y esto dependerá de la calidad de los folículos que haya en tu cabeza. Esto inicia cuando el médico confirma que el cabello del área donadora ubicada en tu nuca no es suficiente en cantidad y calidad como para ser trasplantado al área con alopecia, que es la zona receptora. Al evaluar que no será suficiente el cabello de la cabeza, entonces el especialista explora otras áreas del cuerpo con vello que pueden ser adecuadas para el trasplante. El área que escoja también dependerá de una evaluación previa de la calidad del folículo y de la semejanza que tenga el vello del cuerpo con el de la cabeza. Todo este análisis lo hace el médico previamente en la consulta, para que no te preocupes al momento de realizarte el procedimiento y no pienses que es una decisión de última hora. Una vez que ya está elegida el área del cuerpo que será la donadora del vello, con el previo acuerdo entre el médico y tú, la técnica utilizada es la misma que la hecha en la extracción de los folículos de la cabeza y en el consecuente trasplante. Como lo mencionamos anteriormente, para resolver los problemas de alopecia, a veces la zona donadora de la nuca no es suficiente o no alcanza a cubrir la zona despoblada, y por esta causa es necesario extraer el vello de otras zonas de tu cuerpo como torso, brazos, abdomen, pecho, espalda y barba, es decir, el body hair transplant. Al utilizar el pelo de la barba, es posible extraer de 1000 a 3000 folículos en una sola sesión sin dejar cicatrices. En el caso del pelo del pecho, solo se pueden tomar alrededor de 300 a 1000 injertos, y aunque son menos los folículos que se pueden obtener de ahí, son las zonas más idóneas para el procedimiento. ¿Qué diferencias hay entre vello y cabello? Durante muchos años hemos pensado que entre las palabras pelo, Bello y cabello había diferencias al referirnos a ellas. Que en la cabeza tenemos cabello, que en el resto del cuerpo tenemos pelo y que las zonas donde es más tenue su presencia es llamado bello. Nada más alejado de la realidad. Porque en todo ese conjunto de folículos que hay en el cuerpo tienen una misma esencia. Por lo tanto tenemos, pelo, visto desde todos sus sinónimos. El pelo no solamente es el cabello que tenemos en la cabeza sino que está en casi todas las partes de nuestro cuerpo, exceptuando labios, palmas de las manos y plantas de los pies. Además, la mayor parte del pelo que tenemos en el cuerpo es fácil de ver, como el de las cejas, cabeza, brazos o piernas, y dependiendo del lugar en el que se encuentre ocupará diferentes funciones. Como algunos ejemplos de estas funciones del pelo en las diferentes partes del cuerpo, está el pelo de la cabeza que mantiene el calor corporal, y le da al cráneo cierta protección contra los golpes y rayos UV. El de las pestañas funciona para proteger a los ojos disminuyendo la cantidad de luz y polvo que puede entrar en ellos, y las cejas por su parte. Protegen los ojos del sudor que puede gotear por la frente. Así que no importa cómo lo llames. El concepto es exactamente el mismo, solo que con varios sinónimos que le dan versatilidad. Se logra la misma naturalidad que con un trasplante de cabello clásico. Ha sido gracias a los avances tecnológicos y científicos en este tema para tratar los problemas de calvicie, que los especialistas han desarrollado nuevas técnicas como fue, para hacer del injerto capilar un procedimiento al alcance de más personas que buscan renovar su vida recuperando el cabello perdido. Así, existe la posibilidad de explorar nuevas alternativas para que los tratamientos para la pérdida de cabello sean realmente funcionales, y que en este caso, el injerto capilar sea un procedimiento al alcance de todos y desde las diferentes zonas del cuerpo que la tecnología permita. Sin embargo, es importante mencionar que el vello que se encuentra en el resto del cuerpo es más delgado que el que tenemos en la cabeza. Por lo que encontrar una zona ideal requiere de un estudio especializado que determine de dónde se obtendrán los adecuados para el procedimiento. Por ejemplo, el vello del pecho suele ser más delgado y se necesita un tacto especial porque los folículos pueden tener una forma ligeramente curva. Además, tienen un solo folículo piloso por pelo en lugar de dos o tres como generalmente los tiene el folículo de la cabeza. Esto significa que la implantación tendrá una densidad de pelo menor que la que se obtiene normalmente con el folículo sacado de la nuca. Pero la excelente noticia en todo esto es que sus tasas de crecimiento son más altas que la de los folículos del cuero cabelludo, por lo que si sí lograrás la naturalidad que buscas en este tipo de trasplante. ¿Vale la pena un trasplante de vello corporal? Cuando estás en búsqueda de recuperar el cabello que has perdido con el tiempo y renovar tu seguridad y autoestima, ningún tratamiento es en vano si llegas a las manos profesionales adecuadas. Si está en tus posibilidades realizarte un injerto de cabello, pero el médico te da la opción de extraer vello de otras zonas de tu cuerpo y no de tu cabeza para el procedimiento. No lo pienses dos veces ni te niegues a esta gran opción para realizar tu sueño. Con todo lo que anteriormente te explicamos, tu nuevo cabello lucirá natural y tendrás la oportunidad de ver nuevamente en tu cabeza el cabello que siempre quisiste recuperar. Verás que la inversión que hagas por ti vale completamente la pena. Aquí termina nuestro capítulo de hoy. Esperamos que esta información te haya ayudado a resolver algunas de tus dudas. Si quieres saber más del mundo del cabello y sus tratamientos, no te pierdas nuestro siguiente episodio de Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO. Hasta la próxima.